0: Bom dia, tudo bem? E aí a gente estudando sobre essa alquimia tântrica, a gente pode até achar que é difícil a gente encontrar a mulher ou o homem, que seja então a metade do nosso grande andrógeno, né? Por, é difícil também de conseguir nela ou nele esse acoplamento certo para a criação daquele andrógeno, a que nos leva à energia sexual dentro da alquimia tântrica. E é claro que é difícil, né? Se não fosse difícil, a gente não precisaria trabalhar com esses ensinamentos, com autoconhecimento, precisaria se conhecer primeiro para daí saber onde vibrar para encontrar e atrair essa pessoa, né? E sobre esse processo do auto-despertar, do autoconhecimento, tem uma máxima de um provérbio hindu que diz alguns bebem vinho para cumprir o rito e outros cumprem o rito para beber o vinho. Então isso é uma incógnita, o tanto que a gente trabalha a si mesmo para encontrar a nossa tribo e o tanto que a gente anda por aí com pessoas e automaticamente trabalha a si mesmo. Então, vamos por partes. De princípio, é conveniente a gente saber que a outra metade do nosso grande andrógeno, que foi separada uh, quando decidiu separar os anjos dos homens, né? ela só pode ser encontrada dentro da nossa essência. Porque, naturalmente, a criação da alma provém depois de múltiplas reencarnações coletivas. E o ser original, tanto em sua parte feminina como masculina, passou por tantas mutilações, tantas mudanças, que nem a dissolução dos processos homeopáticos pode servir-nos de forma comparativa. né? Assim como as nossas células se dividem milhares de vezes, assim foi o nosso processo de alma também. Mas o que a gente deve se ater é que a gente não procura uma alma gêmea dentro do processo tântrico simplesmente pelo ato sexual em si, né? Mas de uma forma geral, até mesmo fora desse processo, a gente precisa estar bem, estar completos e encontrar alguma pessoa que possa preencher as partes que nos falta dentro desse autoconhecimento, desse desenvolvimento interno, né? A gente pode aprender a encontrar o masculino ou o feminino que a gente está precisando em outras pessoas, em outras situações. E quando a gente volta naquela formação do andrógeno, que se forma através da arte das carícias, aí é descobrir que não é, é preciso ser poeta para compreender que a carícia não é só tátil. Né? As palavras também acariciam. Gestos acariciam, olhares acariciam, pensamentos acariciam. E isso não é poético, porque essas carícias, existe a criação de energia. Mescla das mesmas, a reciprocidade de ambas. Né? Então, quando os dois estão envolvidos, estão comprometidos nessa criação, existe uma reciprocidade. Então, outro provérbio Hindu diz assim: não se pode ser mago das três às cinco. Isso quer dizer que a gente não pode ser um alquimista tântrico, vamos dizer assim, só nas horas em que a gente tem um bom apetite. A gente precisa ter essa vontade, essa habilidade, esse tesão pela vida, de uma forma geral, o tempo todo. As reações do santo devem ser sublimes, as do filósofo lógicas e as do mago desconcertantes. Isso a gente pode levar para a nossa vida a dois também, né? Saber que a magia existe nessas palavras, nessas carícias, nesses olhares. Para um alquimista tântrico, o ar que se encerra na palavra... Libera-se no riso o fogo que se concentra no olhar, a água que há no suor, na lágrima ou na saliva e a terra que está no mercúrio e no sal feminino e masculino, mas que se expressa no tato. Um pouquinho de lenda aqui, né? Uh, Para a gente se considerar alquimista tântrico, é importante saber primeiro que o alquimista já vestia ou trajava as roupas pretas, que eram como as do mago, do médico e do juiz de onde sai a sabedoria, visto que o princípio da luz é a escuridão total. Mas na verdade é que a roupa lhe dava um conceito de eterna presença de sua função alquímica, que se fez depois válida no conceito da palavra uniforme, usada pelos militares, pelos padres, etc., e que era uma tomada de consciência constante de seus atributos. O tempo que tudo modifica retirou em parte esse costume, que em alguns países, como o Brasil, foi substituído pelo anel de formatura. Seja qual for o simbolismo, cada um vai encontrar o seu, mas o importante é não esquecer a nossa qualidade de mago, de alquimista, de iniciado dentro desse processo de autoconhecimento, de poder sim fazer magia, seduzir, cuidar e entender de fato o que significa essa alquimia. Como as práticas de meditação não são uma tentativa exclusiva do encontro com o divino, mas sim com um encontro consigo mesmo. E uma característica fundamental desse alquimista tântrico é a necessidade ou a obrigação de fazer esse intercâmbio do feminino e o masculino, que se faz imprescindível. E isso pode acontecer entre duas pessoas, mas pode acontecer dentro de nós mesmos, dentro das situações que a gente está vivendo, o tempo todo. Então não é uma atração sexual no aspecto erótico da palavra. Mas sim, as energias sexuais transmitidas através dessas quatro essências. Do ar, do fogo, da água, do sal. Isso causa uma constante mudança de hormônios entre os dois sexos. E essa é a alquimia, esse é o laboratório, nosso próprio corpo. E presta atenção que a palavra ela não pode ser exclusivamente social ou intelectual não pode se limitar a um idioma diplomático. Ela precisa ser anímica, sentida, intencional. E o olhar tem que levar consigo todo o verdadeiro corpo de uma carícia. O toque tem que ser conforto e suporte que sustente o nosso sentido de proteção para quem o dedicamos. E esse suor ou uma lágrima podem condensar-se também em uma sensação puramente de calor. Antigamente, quando o pudor era sinônimo de pureza, a gente podia ver esse calor, esse ruborizar das bochechas né, das pessoas quando encontravam alguém por quem estavam apaixonadas, ou também quando se empalideciam, quando viam algum inimigo alguém que não gostavam. Então, esse movimento da circulação sanguínea é esse movimento do calor. Assim como no reino dos elementais, há uma total diferença entre o amor, sexo, energia e a necessidade de reprodução. Existe uma realidade cósmica, é a que os filhos não nascem do amor, nascem do sexo. E uma mulher violada pode gerar um filho com aquele homem que odeia e despreza. E matrimônios sem filho podem chegar à velhice com tanto amor e dedicação como aquele que existiu entre Dali e Gala. Existem filhos do amor, mas esses são criados antes de que se engendrem com o sexo. Mas a gente precisa considerar que no reino vegetal, mineral e animal, há uma diferença sensível a ser apreciada à primeira vista. Os animais inferiores atacam-se para fazer as práticas do coito, Assim como os casos de insetos que matam né, a fêmea ou o macho no final do ato. No reino vegetal, a reprodução é uma obra instintiva da necessidade da continuação da espécie. Mas dentro de tudo isso não existe o um amor. E não há criação de energia sexual. Ou seja, não há lirismo nem poesia nisso. Mas a árvore tem amores com o ar com a terra, com o orvalho, com a chuva e tem filhos elementais dessa união e o mesmo se processa com os animais a atração do cão pela lua o amor pelo amo ou pelo dono, né? mas também a gente precisa saber diferenciar que essas identificações nada tem a ver com aquelas pessoas que amam um gato ou um cachorro mais do que os seres humanos, né? Pela simples razão de que não respondem, não exigem e, portanto, os dominam. A identificação com a pedra, com o animal e com a planta segue caminhos de identificações andrógenas, que permitem inclusive a sua existência, e que, inegavelmente, se não os aproveitamos no tattva oportuna, né, na força oportuna, perdem-se igual a tantas dádivas do céu que por falta de conhecimento ou de atenção passam despercebidas antigamente os magos e os alquimistas de todas as épocas quiseram conservar o rosto e inclusive aprisionar elementais como os próprios gênios em uma garrafa em uma cerâmica né? mas que um passam de pequenos frascos e que não contém ali essa energia em si então a gente entende que essa alquimia tântrica pouco tem a ver com a energia com o ato sexual em si né? mas que a gente saiba manipular as energias nesse modo invisível com consciência porque senão a gente não vai passar de um animal, de um vegetal de um mineral fazendo o que a natureza simplesmente exige da gente né? e não usando a nossa magia humana para transcender isso Ok? Por hoje é isso. Até mais. Beijo!